Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Eh, y vamos a hablar un poco de qué tienen que ver los impuestos con Obamacare, cómo van de la mano. Y básicamente, como decía Walter, son totalmente, es uno solo. O sea, es el primer programa del gobierno que está conectado con el IRS, conectado con inmigración, conectado con el buro de crédito. ¿Por qué? Porque en la aplicación todo esto entra a jugar y está en vivo. Entonces, tiene que ver con todo. ¿Listo? Les voy a hablar un poquito de cómo entender los impuestos, de pronto no se va a ver muy bien en el video, pero puedo acercarle. Puedo acercarle. Lo puedes acercar listo. Entonces aquí tenemos, digamos, a Pepito Pérez y Pepita de Pérez, eh, ambos con seguro social, porque pues para poder estar en el momento en el Obamacare necesitamos un número de seguro social que todas las personas que estén eh, aplicando para el Obamacare tengan un número de seguro social. En el momento no está para las personas con tax ID. Por lo tanto, es importante saber eso. Entonces, en este, en este ejemplo tenemos a Pepito Pérez, Pepita de Pérez y tienen un niño que se llama Papito Pérez. Este es un hogar de tres personas, okay, que aquí es donde vamos a ver qué importancia tienen esas tres personas. Esto es una pareja que eh, solamente trabaja el esposo Okay. Y hacen un promedio de 21.118 después de gastos. Eso es importante saberlo. Hay muchas personas que me dicen, yo llamé al, a, al mercado de salud y no califico porque hago mucho dinero. Entonces no califique para lo vamos a quedar, pero yo realmente pues no, después de que trabajamos no nos queda mucho dinero. Entonces voy y miro los impuestos y lo que pasa es que dieron la información mal al marketplace y en el marketplace no están para decirle cómo tiene que poner la información y ahí la importancia de tener una gente que sepa cómo funciona cuál qué es lo que tienen que decir y hacer entonces esa es una familia que hace 21.118 después de gastos son independientes como lo son eh, muchas personas aquí en el estado de Georgia somos personas independientes que trabajamos por cuenta propia y um, por lo tanto que no trabajamos con W2, usualmente el que trabaja con W2 pues también no tiene necesidad de aplicar para el Obamacare porque tienen eh, los beneficios por medio de trabajo. Entonces especialmente se ve mucho el Obamacare para las personas que son independientes. Por eso es el ejemplo aquí con esto. Digamos que después de todos los gastos, después de tener el, ajust el ingreso ajustado, esta familia pasa con un ingreso de 16.626. Este es un sketch sí, donde se ve todos los gastos que tuvieron. Esto, uh, pues la persona que le va a preparar el, la, la aplicación del Obamacare les va, les va a poder, um, poder leer este impuesto y decir, y mira cómo es que vamos a hacer esa aplicación para una mejor. Bueno, ahora, el, el Obamacare se basa en que hay una tabla de ingresos que es muy importante que la mayoría de la gente no conoce por cómo funciona. Entonces, es una tabla donde dice cuántas personas hay en el hogar. En este caso tenemos de una a seis personas. 
y hay unos promedios que eh, tienen que hacer. Si mi, eh, si mi hogar es de tres personas, digamos, en este caso, que es el ejemplo que estoy dando, si mi hogar es de tres personas, pues sé que solamente, que puedo hacer para poder calificar para los dos créditos de Obamacare, pues tengo que estar ganando entre una cifra, que en este caso para el año antepasado fue 19.790 y 49.475. Si yo estoy dentro de ese rango, para mi hogar, que es de tres personas, pues voy a calificar para el Obamacare. Si me salgo de ese rango, si es menos de 19.000, ¿qué pasa para las personas que son menos de 19.390 en un hogar de tres personas? Pues simplemente me van a decir, señora, ustedes para, una, para un hogar de tres personas gana demasiado poco dinero para calificar para un, Obama, para un programa de Obamacare. Entonces no califica, califica para Medicaid. Pero resulta que aquí en el estado de Georgia no existe el Medicaid extendido. Entonces prácticamente califica para una exención, que quiere decir de que no me van a multar, pero tampoco voy a tener el seguro por medio del subsidio de Obamacare porque no califico, gano muy poco dinero. ¿Qué pasa si me paso del rango de 49.475 para ese hogar de tres personas? Me van a decir, ya hace demasiado dinero para tres personas, por lo tanto no califica para un subsidio full, eh, completo, pero sí puede, tiene que calificar para un programa de salud, así sea por medio de privado, que cumpla con los estándares de Obamacare, pero te toca sacar todo del bolsillo. O sea, ya me toca, ahí es donde se vuelve súper costoso también, porque ya tengo que pagar todo. Si estoy entre los dos, dentro de ese rango, pues dependiendo, sí, estoy, entre más cerca esté al, al tope, a los 19.000, más subsidio me dan, o sea que quiere decir que menos tengo que pagar de mi bolsillo porque prácticamente me están pagando todo, casi todo, el Obamacare. Entre más cerca esté a los 49 mil, pues menos subsidio me dan, más me toca pagar. Y aquí es donde vamos con lo que es el tema de este, de este foro. Es ¿Cómo afecta esto en mis impuestos? Entonces acá tenemos... Eh, Tenemos el, el ejemplo de, eh, estos, estos, de este hogar. Son tres personas, ya le cambié de nombre a este hogar. Son tres personas que eh, están reportando, en el, día, el día que hicieron la eh, aplicación, están reportando 30 mil dólares. Entonces, el IRS le dice, el, el, perdón, el, el programa, el marketplace o el mercado de salud le dice, bueno, si ustedes son tres personas y están haciendo 30 mil dólares, entonces nosotros de subsidio le vamos a dar 418 dólares. Eso es solamente un ejemplo, no son los números actuales. Le vamos a dar 4, 418 dólares. Una compañía ahí afuera, puede ser Humana, Blue Cross Blue Shield, Ambetter, para esas tres personas va a estar cobrando 523 dólares con 58. ¿Listo? Obamacare les va a dar 418 porque están ganando 30 mil dólares, es lo que me están reportando. Y por lo tanto, de su bolsillo, usted va a quedar pagando 105 dólares con 58. Entonces, otra vez, la prima mensual, lo que me está cobrando eh, Humana, es 523 con 58 para las tres personas. Obama Care me está dando 418 y de mi bolsillo va a estar saliendo 105 con 58. Entonces, Humana va a estar recibiendo 523.58, de parte del gobierno 418 y de parte mía 
ellos sí o sí están recibiendo el full. De dónde viene ya es cosa diferente. Bueno, pero resulta que viene que cuando ya se hicieron es una proyección al futuro. Es, es, es proyectando. Es, es proyectando. De eso se, es, es, así se basa la aplicación de Obamacare. Entonces resulta que cuando ya vino la hora de hacer los impuestos, digamos estamos en el 2016. Ahorita en enero del 2017 voy a hacer los impuestos del 2016. ¿Ya? Entonces resulta que eh, cambió algo en mi trabajo, eh, mi esposa se quedó sin trabajo, trabajó muy poco, y en el, en el impuesto a la final quedamos ganando 23 mil dólares. ¿Listo? Entonces hubo una diferencia. Cuando hice la aplicación, hice la aplicación con 30 mil, pero cuando hice mis impuestos salieron en 23 mil. Bueno. Resulta que ya hice los impuestos, la prima igual fueron 523, así haya ganado menos, lo que me daba el subsidio, si hubiese puesto, cuatro, si, si desde el principio hubiese puesto 23 mil dólares en la aplicación, me hubiesen dado 494 en vez de 418. ¿Ok? Pero como nunca hice el cambio de que me cambió esa, ese, um, ese promedio de lo que iba a hacer, pues entonces simplemente me siguieron dando 418 todo el año. Cuando hago los impuestos resulta que la diferencia entre lo que me dieron mensual y lo que me debían haber dado fueron, eran 29.58 mensual. Esos 29.58 me los multiplican por los meses que me dieron y en este caso lo hice por 12, o sea que me van a devolver en, en, el, en, en, en lo que me regresan, me van a devolver 912. ¿Por qué? Porque... Cuando hice la aplicación, lo hice con 30.000, que ganábamos 30.000, pero resulta que hicimos los impuestos con 23.000, entonces tuve un crédito a favor y fueron 912. Ahí todo el mundo está contento, chévere, me devolvieron más plata, qué bueno, felices de la vida. Eh, me preguntan a Mauricio González, ¿se podrá acceder al PowerPoint en línea? Uh, sí, más adelante lo, puedo, lo podemos poner, no lo tengo todavía en línea. Ok. Pero buena idea para... Entonces, en el, en el anterior estábamos todos felices y contentos porque nos dieron un crédito que no teníamos, o sea, no, no sabíamos que nos iban a dar esos 912 y a nadie le cae mal una platica de más. El problema, y aquí es donde la gente dice, no, ese Obama que no sirve para nada, porque me tocó pagar. Pero resulta que es que nos informamos mal, no hicimos las cosas como eran. O sea, no hicimos o el cambio durante el año cuando sucedió o simplemente mentimos. Y por querer sacar ventaja de que me dieran más subsidio, pues terminé pagándolos cuando hacemos los taxes. Y ahí es cuando yo he escuchado que la mayoría de la gente dice, es que Obama queda no sirve para nada. Me tocó pagar, me tocó, no, te tocó devolver lo que se comió de más. Es así. Entonces aquí tenemos, la, es el mismo escenario, lo único es que cuando hicimos la aplicación, lo hice con 30 mil, pero resulta que cuando... Se llegaron a la hora de los impuestos, reportamos 36.500. La diferencia, si con 30.000 me estaban dando 418 de subsidio, si hubiese hecho con 36.500 me hubiesen dado 354. Entonces esa diferencia, ahora les debo al IRS 768 dólares, que me dieron de más durante los meses que me dieron de subsidio, pero que realmente hice más, entonces tengo que devolver. ¿Pero se le debe el IRS? Al IRS. Todo es a la de Por eso es que está conectado. 
no está conectado el que esté conectado el mismo y el IRS sepa, no, es cuando se hacen los impuestos. Ahí es donde se hacen los el balance and check y ahí es donde tenemos que devolver. La persona, vamos a suponer que en los 30 mil originales eh, era lo que estaba ganando en promedio, pero resulta que al transcurso de dos, tres meses le empieza a ir mejor, empieza a ganar más plata. En ese momento, ¿él puede hacer ajustes? Correcto. Es lo que se debía hacer para no tener la sorpresa. Tiene la opción y las dos son válidas. Puedes dejarlo así, pero estar consciente de que va a tener que devolver la diferencia de lo que no te correspondía. ¿okay? Y no llevarse la sorpresa y decir, me tocó devolver y de ponerse ya a discutir. O hacer el cambio, que sería lo mejor hacer el cambio al, con el mercado de salud o con el agente que te esté ayudando, hacer el cambio y ya decir, mira, ya no estoy ganando 30 mil, voy a estar ganando 36 mil. Y de una vez te hacen el cambio y lo ajustas. Así, a fin de año no va a tener, ni me deben ni les debo, porque estoy muy de acuerdo o acorde a lo que he dicho en la aplicación. O sea que se pueden hacer los cambios en cualquier momento del año. Sí, en cualquier momento se pueden hacer cambios. En cualquier momento, cuantos quieras, ¿verdad? si hay cambios y los hay, siempre los van a ver. Entonces pueden haber cambios. Esas son las diferencias, eh, o es lo más importante que hay que saber de lo más ¿Qué dije en la aplicación y realmente qué es lo que está pasando? Walter hablaba de, de, de cuando se ponen muchos dependientes. Okay, eso es, me lo vuelvo aquí a, a la tabla de ingresos. Esta tabla de ingresos, entre más gente haya en el impuesto, ¿okay? entre más gente haya en el impuesto, pues los rangos van subiendo. Entonces, por ejemplo, si una persona con seis dependientes, dice que tiene en el impuesto seis dependientes, mínimo, mínimo, para calificar a un Obamacare, mínimo tiene que reportar impuestos, después de gastos, de 31.970 dólares. ¿Qué quiere decir? Que si realmente yo tengo para los impuestos de 31.970, más o menos, si multiplicas, si multiplicas por un 15.3%, es bastantico. Y ahí donde la gente dice, no, pero ¿cómo voy a declarar tanto impuesto? Porque no estaba acostumbrado. Pero resulta que puso en el impuesto que tiene dependientes a la mamá, al papá, al tío. Ahí es donde se le ha afectado el Obamacare. Porque resulta que si tiene esos dependientes, listo, los tiene, el IRS los acepta pero entonces me veo obligado también a reportar más dinero para poder calificar, acceder al subsidio de Obamacare. Al acceder, al, acceder, al querer acceder al, al subsidio de Obamacare, voy a tener que pagar más impuestos. Entonces, no es así como tan... Ya por eso no se puede obtener mucho aquí en el IRS y poner muchos dependientes para bajar el impuesto, porque entonces si vamos a calificar para el subsidio de Obamacare, ahí es donde se va a ver afectado, porque entonces también tengo que pagar más impuestos porque tengo que cumplir con ese rango para poder acceder al subsidio. Hace rato mencionabas que esto solo aplica para personas con seguro social, Correcto. que no, no aplica para los que tienen tax ID, al menos ahorita. ¿Qué pasa en, en una familia donde lo que tienen es tax ID, pero sus hijos tienen social security? ¿Qué, qué? Se puede aplicar para los hijos. Usualmente, si los hijos son menores de 19 años y califican para un Obamacare, los papás, el ingreso, realmente esos niños se van para el Fish Care. ¿Por qué? Porque es un mejor seguro para los niños, es más económico y fuera de eso incluye dental. Entonces, usualmente, 
si son los hijos los que tienen el seguro social y los papás no, realmente ellos siempre van a estar en Fish Care. Ahora, es que no califican allá en Fish Care, bien sea por, eh, porque llevan poco tiempo aquí en los Estados Unidos, menos de cinco años, entonces se hace la aplicación por medio de los papás y para que los niños califiquen. Lo mismo, si por ejemplo, los papás tienen, eh, un papá tiene Social Security, el segundo tiene un Tax ID y los hijos tienen Social, igual, los, si son, digamos que son cuatro personas, el papá, la mamá y los hijos. Si el papá, la mamá, el papá tiene Social, la mamá tiene Tax ID y los dos hijos tienen Social, simplemente se hace la aplicación de la Obamacare con las cuatro personas. Lo único es que la persona que tiene Tax ID no va a calificar, pero si cuenta para el número de personas en el hogar. Y en el caso del IRS, eh, ¿le va a afectar el hecho de que la persona con Tax ID no calificó para, digamos, va a tener que pagar el impuesto? La, la multa no. La multa no la va a tener que... La persona que no tiene, que tiene Tax ID, que no califica para no más quedar, también es exento de la multa. Este es el Obamacare y cómo tiene que ver. Entonces, siguiendo con el consejo que Walter dio eh, antes, es de que asegúrese la persona que le hace su Obamacare sepa de impuestos, porque van de la mano. Ese es el, el resumen de todo esto. No, sí, hay agentes que ayudan, es una aplicación que es muy simple y la gente dirá, pues el mismo mercado de salud me puede ayudar. Pero tiene que saber cómo funcionan los impuestos, que le enseñen cómo funciona cómo le afecta cada dependiente en ese impuesto, cómo afectan los cambios de vida que hay, para que lo sepa, y que más que una persona que también sepa de impuestos. ¿Cuáles son los cambios de vida? Cambios de vida para uh, durante el año, para uh, bueno, y ya déjame un segundito, les voy a otra presentación ya de, de lo que es um, Obamacare, Ya les, para el que esté interesado en saber más del Obamacare como tal. Bueno. El Obamacare, ¿qué es el Obamacare? Esto ya es, eh, ya no lo voy a hablar más tanto de un punto de vista del de IRS y cómo tiene que ver, sino ya el programa como tal. Eh, anteriormente, el programa de seguro obligatorio de salud, lanzado por el presidente Barack Obama, todo individuo que necesitara cobertura médica debía estar en perfecta condición. O sea, básicamente, si no estábamos en perfecta condición, una compañía de seguros, no, era, no éramos un buen negocio para la compañía de seguros, entonces simplemente nos decían no, no lo aseguramos o lo aseguramos por un precio muy alto. O cuando existía cuando, si yo estaba bien, pero de momento me dio una enfermedad cáncer, simplemente te decían, no te renovamos, no te decían eso, pero pues prácticamente era, ya no eres negocio para nosotros. Entonces, simplemente nos quedamos inseguros. Después, ¿qué pasó después con el, la reforma de, eh, que es mejor conocida como Obamacare? Eh, ya no existen resistencias. Ya es, si estamos enfermos, mi póliza vale igual que una persona que está aliviada. Algunas personas dirán, no es justo, pero la verdad es que no estamos, nadie sabe cuándo se va a enfermar, entonces me parece en lo personal muy justo. Así de que eso es ahora, eso es ahora, vamos a quedar, vamos a quedar, y es lo más importante, las persistencias 
ya no existen, por lo tanto, pagamos igual una persona enferma que una persona aliviada. Y toda compañía tiene el deber de asegurarnos. ¿Por qué es importante tener Obamacare? Pues, eh, fuera del riesgo de no tener un seguro de salud, porque es muy costoso acá, también están las eh, multas de la IRS. Y vamos viendo que esto ha cambiado a través de los años. En el 2014 la multa era solamente de 95 dólares por adulto y de 47 dólares por un niño. En el 2015 la multa subió a 325 por adulto, 162.50 por niño que no tuviera seguro y en el 2016 sube a 695 por adulto o 347.50 para un niño que no tenga seguro. Cuando multiplicamos eso por toda la gente que hay en la casa, se va haciendo un número grande. Y fuera de eso, dependiendo al, um, al ingreso, si nos pasamos de, cierto, de cierta cantidad, que ya no calificamos para el Obamacare, y nos tocaba tener un seguro con una compañía privada, eh, ahora este 2016 la multa va a ser del 2.5% del ingreso. Entonces, si seguimos multiplicando, todavía va a estar peor. Bueno, el, para lo vamos a crear existen eh, fechas de inscripciones que eh, son abiertas, son inscripciones abiertas desde el primero de noviembre, que ya va a empezar ahora este año, al 15 de diciembre para empezar cobertura en enero del 2017. Que son inscripciones abiertas, prácticamente es donde es en la única fecha o en la, en la, es la única eh, la única fecha donde tenemos para inscribirnos a un programa nuevo o renovar con otra compañía. Es donde se acepta hacer cambios. Ya si no, uh, si no estamos bajo, en estos momentos, por ejemplo, no estamos bajo inscripción abierta, todavía no ha empezado. Entonces están las inscripciones, están las, eh, los eventos de vida, que fue lo que me preguntaste, eh, como cambio de estado civil, maternidad, pérdida de cobertura previa o cambio de estatus migratorio. Entonces, si yo tengo uno de estos eventos de vida, puedo en este momento hacer un cambio de póliza o eh, de incluir a alguien más. De otra manera, hay que esperar hasta la inscripción abierta. En otras palabras, si un cambio de vida es un hecho que definitivamente hace que yo pueda cambiar de seguro. Correcto. Sin esperar el OPE de, de sí, la nueva temporada. Esa es, es la única fecha, las únicas fechas que te dan. Para, para poder, la única oportunidad que tienes. ¿Y te dan cuánto tiempo para eh, 30 días? 60 días. 60 días. 60 días tienes para si después yo, de que ocurrió el evento de vida. Ajá. Si yo pierdo mi trabajo, ¿es un evento de vida? Totalmente. Pierdo, pérdida de trabajo, pérdida de seguro porque ya el trabajo no lo está ofreciendo o porque, uh, no porque dejaste de pagar, si dejaste de pagar no es un evento de vida. Tiene que ser porque te haya salido de tu trabajo. Y te quedaste sin seguro, eso es un evento de vida. Si me si caso, si se divorció, es un evento de vida. Okay. Si hubo matrimonio, si hay nacimiento de un bebé, eh, muerte. muerte, cambio de estado, inmigración, cambio de estatus migratorio es uno de los. Por ejemplo, cuando hablaste de los pagos y de repente dijiste dejo de pagar, ¿los pagos se hacen de forma automatizada o la persona tiene que estar mandando su chequecito? Tiene la opción de eh, automatizar. Bueno, y después ya tenemos diferentes eh, programas, que está el programa de oro, 
el platino, el silver, y ya pues es más, eh, es ya centrando más en detalle. Está el más conocido, que es el programa de plata. Este, eh, este ofrece la mejor relación de calidad versus precio. ¿Qué quiere decir? De que los deducibles no son muy altos, las primas no son tan altas, pero sí nos cubren la mayoría de las cosas que necesitamos. Entonces, es el más conocido, pero es algo que cuando ya se hace la aplicación y se va a escoger un programa, ahí es donde se le explica a la gente cómo funciona realmente. Bueno, entonces aquí ya tenemos las fechas importantes a conocer. Tenemos tres fechas durante la inscripción abierta. La primera es del primero de noviembre al 15 de diciembre para empezar cobertura el primero de enero del 2017. ¿Okay? Sí, ¿qué pasa? Si, antes, si lo hago después del 15 de diciembre, ya viene la segunda cobertura, que sería entre el 16 de diciembre y el 15 de enero. Si lo hago entre esa fecha, ya empiezo cobertura el primero de febrero del 2017. Y queda la última, que es del 16 de enero al 31 de enero para empezar cobertura, el primero de marzo. Si ya no, no hago nada antes del 31 de enero, me quedo sin seguro para todo el año. Ya no hay más opción, no hay más chance. Entonces, cobertura. Para empezar, del primero, el primero de enero es importante hacer la inscripción, renovación, antes del 15 de diciembre, entre el primero de noviembre y 15 de diciembre. De otra manera, espero la segunda eh, opción que sería entre el primero, entre el 16 de diciembre y el primero de febrero. Para empezar, 16 de diciembre y 15 de enero para empezar cobertura el primero de, no, de febrero. Y ya la última sería entre el 16 de enero y el 31 de enero para empezar cobertura el primero de marzo. Información que debes tener a la mano, información de su cónyuge, hijos que viven con usted, aún si reportan impuestos independientemente. Todas las personas que reportan declaran sus impuestos, así no vivan con usted. Si lo, si lo reporta es porque al IRS le está diciendo que son dependientes suyos. Hay que reportarlos, porque tiene que ver después cuando hagan los impuestos, ahí es donde hacen el balance de todo y ahí es donde devolvemos lo que nos dieron de más. Eh, cualquier menor de 21 años por el cual usted esté responsable y reside con usted, su excónyuge si reportan impuestos juntos o si es el padre de sus hijos, dirección donde recibe la correspondencia y donde recibe información personal de todas las personas que estén solicitando cobertura con usted. Pregunta, Dígame. hay un caso, una persona que conozco, ellos se divorciaron, tienen dos hijas, ella tiene papeles, él no, eh, él vive aquí en Georgia, ella vive en Florida. Pero el juego de ella es que le manda un tiempo a los chicos, pero cuando es hora de hacer impuestos se las lleva para Florida para poder como demostrar que viven con ella. Sí. ¿Qué riesgo tiene eso esa no persona? Eso no pasa siempre tampoco. ¿Ah? No, eso nunca pasa. Eh, desafortunadamente pasa, y pasa mucho, y eh, ahí es donde vienen los problemas. La persona que reporta o que va a reportar, los hijos, ese, en ese año para el que se tiene la cobertura, es la persona que tiene que hacer la aplicación para el Obamacare. Si el, señor, el amigo suyo es el que mantiene a las niñas, el que ve con todo, él tiene que hacer los impuestos y ponerlas a ellas como dependiente. Entonces, eh, ya ahí viene más allá de, de eso, es de que él puede ponerlas, si son hijas de él y están viviendo con él, que las pongan, así ella, la señora también las ponga, el IRS es el que se va a encargar después 
de separar esa, esa de sí. decir, bueno, mándenme pruebas, le mandan las, a él la carta, le mandan a ella la carta, les van, les van a pedir pruebas de que las hijas con quién estuvieron, que es muy fácil, la escuela es la que va a decir dónde vivieron, y ahí es la IRS encarga de que esas hijas se queden con el papá que es, o la mamá. Sí, es, es, ahí el, es, es ahí el punto más importante de, de, de nuestra charla, porque realmente la esencia de la escogencia del plan hace parte de la composición de mi hogar. Pero cuando el Obama que se pone difícil, cuando empe empezamos a caminar el mismo camino del IRS, cuando el Obama que se cruza en el camino del IRS, y es ahí donde, donde lo que está tocando Maricel y que viene por tu pregunta cae como anillo al dedo, porque eh, eh, en, en el evento a la señora le es importante por, por IRS tener los dependes, pero mirando desde el punto de vista de la seguridad familiar a nivel de protección de salud, es al señor el que, el que tiene el ingreso. Entonces, pues, ahí es cuando las cosas se empiezan a, a, a poner difíciles y que uno empieza a tener que pedir consejo, porque esa persona que te consultó a ti, él está buscando consejo. ¿Ve? Si el consejo que uno le da es un consejo pensando en el bolsillo de la persona, pero no pensando en el impacto que le pueda causar en el futuro, también al bolsillo, pero a la familia también. Dios no lo quiere, en una enfermedad, en alguna situación de esas, va a ser muy poco los 4 mil o 5 mil dólares que le devuelven frente a una enfermedad o frente a una situación de estas. Entonces, es importante tomar conciencia y poder sopesar las cosas, decir, bueno, vamos a correr el riesgo, pero este es el camino, y no ir con los ojos cerrados, porque después cuando uno llega allá y se enfrenta es con el problema, y ni médico, y con la cuenta con 5 mil dólares que no alcanza sino para pagar la ambulancia. Ese es el tema. Pregunta de Emerson Aguirre, ¿los programas del Obama que cubren a nivel nacional o solo a nivel local? Los programas, de Obama, hay dos tipos de programas. Eh, lógicamente, si es una emergencia, lo va a cubrir donde esté, en los estados, dentro de los Estados Unidos. Pero eh, si no es una emergencia, tiene que asegurarse que eh, sea un PPO, un POS, que cubre, tiene más cobertura nacional, ¿por qué? Porque el network de, de la comunidad de doctores es más amplia. Entonces, usualmente, eh, y por eso es la, la residencia lo más importante en el Obamacare también, es de que es muy al estado donde lo hizo, donde vive. También si se cambiara a otro estado, tiene que volver a hacer una aplicación nueva en ese estado, califica porque hubo un cambio de residencia, es un evento, un evento de, vida. de vida, entonces no habría ningún problema. Pero usualmente, y trabajan mucho mejor a nivel local, no a nivel nacional, porque no están hechos para eso. Cada estado tiene sus propias leyes, regulaciones, cuando se trata del Obamacare. Es federal, pero no, eh, ya cuando se trata del network, es local. Pregunta, ¿qué pasa? El ejemplo que diste hace rato de una familia donde, vamos a decir, él tiene social, ella tiene tax ID y tienen dos hijos con social. Uh -huh. eh, vamos a suponer que los hijos están en el Pitchcare. Okay. Uh, obviamente dijiste la persona con tax ID está exenta porque no, no califica. Correcto. Pero la persona que tiene social security uh -huh. uh, y que va a ser el 2.5% lo que le van a cobrar de, de los ingresos en esta ocasión, este año o el próximo año, no sé. 
vamos a suponer que dice, bueno, eh, hice 60 mil dólares en el año. ¿Y son cuatro personas? Eh, sí. Bueno, ahí en este sentido tenemos que mirar, lo primero que tenemos que mirar es cuánto necesito. Hizo 60 mil, son cuatro uh -huh. personas, te pasó. O bueno, vamos a dejarlo en, en, en 58, o sea, sí, para quedar... 58, quedarme. todavía califica. Ahora, pero ¿qué pasa? Uh -huh. Vamos a suponer, dice, bueno, ¿cuánto en tu experiencia? Yo sé que ese número puede variar, no sé, mucho, pero en tu experiencia, a ese a ese eh, cabeza de hogar, que es el que estaría eh, teniendo que sacar seguro, ¿cuánto le pudiera salir mensualmente un seguro? Por ahí en 220. ¿Por qué? Okay. Porque está más cerca al tope de, uh -huh. su, de, de su hogar, de lo que es el rango de, para su hogar. Entonces, en ese sentido, son cuatro personas, él está en 58, el tope son 59. Está mucho más al tope del máximo, por lo tanto, lo que le dan de subsidio es menos. Y él tiene que pagar más de su vista. Lógicamente, también tiene que ver la edad que tenga, uh -huh. si fuma, si no fuma. Esas son las... Esas son las y dónde vive, si es por dónde vive. Uh -huh. Porque también así mismo es el network de, del programa. Ahora, vamos a suponer esos 200 y pico que decías por mes. Eh, al, al año fueron 2.500 lo que él tuvo que pagar. Okay. Pero resulta que él hace número y dice, no, pues en lugar de pagar eso, es una cuestión tonta. No, 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 pero, es lo que la mayoría de la gente está pensando. Sí, dice, no, yo no quiero pagar 2.500 y mejor pago los 1.500 que me van a cobrar de multa. Uh -huh. Obviamente, si tiene una cuestión de seguro, de, de necesidad de atención médica, bueno, Va a tener que pagar. Es, es ya de acuerdo al riesgo. O sea, la penalidad está, ya está estipulada por el, por el programa. Se sabe de que si no, si esta persona que tiene que pagar 220 por el seguro, al año son, ¿cuántos al año? 220 por 12. Bueno, pongámosle 2.500. Pero la multa lo calculó y la multa realmente le sale en 1.500, pues la diferencia son 1.000. ¿Listo? Entonces, ahí es donde tienen que ver, bueno. Vale la pena, voy a pagarle 1.500 a la IRS de multa, mientras que me, para, por ahorrarme 1.000 dólares, pero me quedo sin seguro y si pasa algo, esos 1.000 dólares se convierten, todos sabemos que los costos de hospital de una sola noche son 5.000 dólares. Y si me tienen que hacer cosas, pues ahí ni se diga hasta dónde va a, a además subir. De, además de que la ley cada año cambia. O sea, van, han venido aumentando. Aumentando, las, claro. Sí. Pero digamos que para este año va a ser el 2.5%. Al 2017 todavía están, veremos cuánto va a ser. Yo creo que se está quedando en el modo 2.5. Pero, mira, como están las cosas, lo más seguro, lo más seguro es estar asegurado, porque de todas maneras... Ahora, Pero entonces ahí es donde viene. Bueno, por mil dólares, ¿realmente estás dispuesto a tomarte el riesgo de quedarte sin seguro por mil dólares? Que es la diferencia entre si pagar la multa y quedarme sin seguro. Claro. Es a cada quien. O sea, ahí sí no se puede hacer nada. Lo bueno, bueno de, de esto es de que tienes la opción. Sí. Ahora, en ese caso, eh, digamos que no calificaste porque te pasaste los 59 mil, porque hiciste los 60 mil. Ahí lo que le tocaría pagar al mes ya no serían 220, sería... El pool de, de la póliza, que digamos, digamos que son 280. Ajá. O calificas también, todavía sigue, se sigue calificando porque esta persona tiene otro poquito más, 95 mil 400. Lo que pasa es que no califica para los dos créditos. El Obamacare ayuda con el crédito... A la para pagar el premium, para pagar la póliza y para ayuda también otro crédito para pagar el deducible que ya pues nos ponemos a hablar de qué significa cada uno eh, no, si es más complejo se nos va a alargar mucho pero para eso estamos justamente para ayudarle 
a la gente a, a conocer más del tema y explicarles qué es un deducible y cuáles son los dos créditos, cómo, 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 funciona, impacta. cómo impacta. De eso se trata entonces. Eh, lo más importante es saber todas las consecuencias tributales porque metas en la cabeza es uno solo. El IRS y el Obamacare es uno solo. ¿Ok? Eh, ¿Qué pasa si reporta más de lo que ganará? ¿Qué pasa si reporta menos? Entender eso, cómo funciona para que no se lleven sorpresas. Si hay cambios durante el año, si me divorcio, si hay cambio de salario, de trabajo, de matrimonio, lo que sea, de inmigración, saber de que existen eventos de vida donde puedes aprovechar también para bien sea inscribirte a uno nuevo o hacer cambios de un seguro a otro si es que no te está gustando la compañía con la que tienes. Uh, conocer las fechas de inscripción. ¿Cuáles son las penalidades asociadas a no tener un seguro médico? La importancia de mandar los documentos requeridos a tiempo, que eso es otro problema que se ha visto con el Obamacare. Que el mercado de salud requiere pruebas de ingresos a algunas personas y pruebas de inmigración. Si no se mandan a tiempo, se cancelan el seguro. De estar muy pendientes de eso. Y saber qué tan importante es tener un agente que siempre esté que vaya de la mano con ustedes, o sea, que, que les esté recordando de repente que hay que hacer los pagos, de que hay que estar mandando los, eh, los documentos, porque como digo, es muy fácil hacer una aplicación directamente con el mercado de salud, pero ellos no van a hacer el babysitter por ustedes. Y lo otro es que sepa la gente de impuestos, es lo más importante, yo diría que es más importante que cualquier otra cosa, que, se sepa, que sepa tanto de impuestos como de Obamacare. Hay un punto que es bien importante, eh, considerarlo y siempre eh, eh, acostumbramos aquí a utilizar el ejemplo para poder enseñar voy a ponerles uno recuerdas el caso de la familia donde eh, se calificaron para un obamaker de un precio pero al finalizar el año el ingreso familiar fue muy superior ¿Ves? no están mintiendo no mintieron acuérdate que esto es proyectado no están mintiendo, no le mintieron a la IRS, no le mintieron a nadie. Lo único que no sabían era la ley. Y desconocieron o no estuvieron bien informados o no estuvieron bien asesorados de que si a usted el ingreso le cambia en el año, debe reportar dicho cambio positivo o negativo, o sea, gane más o gane menos, reportarlo al mercado de la salud. En este caso, esta familia no lo reportó. Estamos hablando de, los, de no, noviembre del año pasado, un ejemplo. Entonces, en noviembre del año pasado, la pregunta de Maricel fue, ¿usted cree que su situación el próximo año va a ser la misma? Sí, claro, va a ser la misma. Me voy a ganar 28.990. Listo, perfecto. Entonces, el mercado de la salud le calificó para un producto X, con un servicio X y con un subsidio X. La persona empezó a cancelar su, sus pagos a tiempo, pero el señor cambió de trabajo, le empezó a ir bien y pasó de 29 mil a 50 mil en el mismo año. Viene, termina el año, normalito, vienen a hacer sus impuestos. Previamente ya han seleccionado otro plan de, de salud, porque acuérdate que es un, unos meses antes de la presentación de impuestos. Y obviamente ese segundo plan sí lo ajustaron al nuevo salario, pero el anterior se quedó con 29 mil. 
y el señor dijo que se gana 29 mil para todo el 2016, pero en marzo del 2016 el cambio de salario pasó a 50 mil. Viene a hacer sus impuestos y cuando se hace el recálculo de su, de, del tema de la salud, el gobierno le va a decir, yo por ti, según lo que me dijiste que ganabas, di tanto de subsidio a las compañías prestadoras del servicio. Entonces, ¿qué pasa? Que eso que el gobierno me dio de subsidio, me lo va a pedir de vuelta. ¿Y quién lo va a pagar? Yo. ¿Y sabes cuánto es? Apongámosle que lo que el gobierno le paga a uno o paga por uno al, 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 a las compañías prestadoras del servicio de salud sea mil dólares por mes. Entonces, ¿cuánto tendrías que devolver? Cerca de siete mil, ocho mil dólares. Ocho mil dólares que tú no viste fueron los que le pagaron a la compañía prestadora del servicio. Ese tema, ese caso en especial, lo pudimos nosotros sensibilizar en esta temporada de impuestos que pasó. Cuando una familia se vio obligada a tener que devolver 7 mil dólares y ellos decían, ¿pero de dónde? Ah, lo que pasa es que usted estaba obligado a escoger, a notificarle al gobierno que usted ya no tenía derecho a que le dieran el 90, sino que tenía derecho a que le dieran nomás el 10%. Entonces ese 80 que está de diferencia, que pagó el gobierno por usted a Humana o a cualquier compañía, se lo está pidiendo de vuelta a usted, no a la compañía. ¿Ve? Entonces, ahí no estamos hablando ni de impuestos, ni de que estamos mintiendo, ni nada. Estamos hablando de personas que han sido mal asesoradas y no saben el impacto que genera el Obamacare en su bolsillo, directamente. Ustedes como agencia, que, que creo que lo mencionó ahorita, este, pero no, no, no estoy seguro. En, en su agencia, ustedes... ¿Tiene la costumbre como de, de contactar a la persona, de darle como recordatorio, o sea, y si ha cambiado algún evento de vida en tu caso, acuérdate de hacer ajustes? Sí, nosotros contamos con un equipo de, en, en el tema de Obama que, 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 que está dirigido por Maricel. En segunda instancia estoy yo, está María y la señora Iris. Somos un equipo de cuatro personas que estamos constantemente al cuidado de las personas que hemos asesorado en todos los órdenes en andar comunicándoles, en andar informándoles a través de los medios digitales, las redes sociales o a través de comunicaciones directas. En muchas ocasiones el cliente inclusive llama acá para que nosotros le hagamos pagos o aclaraciones directamente con las compañías. Especialmente en ese caso, la, la asesoría la brinda María constantemente o doña Iris que es cuando la, la asesoría es más directa, entonces vienen por esas vías. Todo el año estamos en eso. Y precisamente este foro se encarga ya de la próxima temporada, pero ya queremos ir, ir informándole a la gente. Este es un tema de información. Si usted está desinformado, puede llegar a pagar por no saber. Es así de sencillo. Claro, y eso porque es muy importante. Fechas, es que hay fechas, porque fechas, hay regulaciones, hay multas que están asociadas con el tema. Entonces, por eso es que puede salir costoso no saber. Claro. No, y, y eso es bien importante, que ustedes se tomen el trabajo de, de estar encima de la gente recordándoles, porque la gente se pone a hacer sus cosas, a trabajar, y, y no anda pensando en que tiene que ir a hacer ajustes de lo vamos a querer o de lo que sea, ¿no? Sí, sí. sí. El mercado de salud también, también manda notificaciones. Hay que estar muy pendiente, saber que si se da un email es para chequearlo. Con, el, uh -huh. con este tema lo vamos a querer hacer. Ha cambiado varias cosas. Uh -huh. eh, Saber de que hay una forma, o ustedes de pronto se preguntarán, bueno, ¿y cómo la IRS sabe cuánto me dieron? Al fin de año o al principio de año, llega una forma que se llama 1095A, que sin esa forma no se puede hacer el impuesto. Si ha recibido, así sea por un mes, el subsidio, esa forma la necesita. 
Esa forma la puede obtener en, su, en el mercado de salud, en su cuenta, o por medio de la gente también la puede, la puede obtener. Entonces, esa forma básicamente es un resumen de lo que me dieron, de lo que yo dije que ganaba, y así es como el IRS recalcula si le debo o me debes. Y cuando, cuando usted hace sus impuestos en una compañía que tenga el servicio de file, indudablemente el, el, el impuesto no se puede procesar sin el previo cumplimiento de todos los requisitos. Entonces, mucha gente obvia esta forma para que el impuesto se vaya y pueda cobrarle al cliente y listo, ya me pagó, ya. Pero resulta que pasado un tiempo, la persona espera su reembolso y el reembolso no llega, y no llega. Y por el contrario, lo que llega es una carta diciéndoles que si no manda a esta forma, no hay plata. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante que ustedes se aseguren que cuando se hace el proceso de e-file, esa forma vaya debidamente diligenciada para que no tengan sorpresas o demoras en su reembolso. Es muy fácil saltársela, decir no, igual el impuesto se va, pero ustedes van a tener tardanzas en sus, en sus reembolsos. Me preguntan. O, o también mentir, ¿no? Me preguntan, ¿las personas que están en la actualidad inscritas en un plan deben seguir con el mismo? ¿El plan se renueva automáticamente o puedo escoger uno nuevo? Bueno. ¿O tengo que ir con el mismo agente que me hizo la aplicación el año anterior? Muy buena pregunta, todos. La primera, la primera es, ¿debo renovar? Tiene la opción, ¿ok? Si se renueva automáticamente, lo único es que les sugiero, vayan, busquen las nuevas opciones. No todos los años cambia. ¿Qué pasó el año pasado con las renovaciones? Sí, se la renovaban automáticamente, pero mandaba una carta humana. Bueno, le vamos a renovar su seguro médico, este, estabas pagando 100 dólares mensuales, este año te va a tocar pagar 365. Subió un 200 y más por ciento, ¿ok? La gente que no renovó, pues eso fue lo que empezó a pagar. Lógicamente, es plata y, y hay otra, habían otras opciones. Entonces, la gente que vino a renovar, se cambiaron de Humana a Ambetter, porque era más económico, seguían cumpliendo con los estándares de Obamacare, pero ya tenían una nueva compañía. Y tu, se dieron, la, se dieron la, 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 oportunidad. la oportunidad de ver qué otras opciones hay. Para este año les comento que eh, ya no hay muchas compañías, van a haber más pocas. Entonces hay que ver muy bien qué es lo que está ofreciendo cada una. Por eso es la importancia de hacer la renovación y no dejar que, se, que automáticamente se lo haga. Muchas veces puede ser que tenías una, una cobertura muy mala, Dejas que te renueven automáticamente, pero hay una mejor opción. Entonces, todo, todo eh, tiene la opción, pero es mejor ir a renovar. No tiene que ser con el mismo agente. Eso sí, tienes que asegurarte de que tengas la... Eh, que ese agente le haya dado el ingreso al mercado de salud. De otra manera, no es que no se pueda, solamente que hay que hacer algo más para poder obtener eh, cómo entrar al mercado de salud otra vez. Pero no tiene que ser con el mismo agente. ¿Cuál es la tercera pregunta? La primera fue, las personas que están en la actualidad escritas en un plan debe seguir con el mismo. Ajá. ¿El plan se renueva automáticamente o puedo okay. escoger uno nuevo? ¿O tengo que ir con el mismo agente? Listo, ya entonces están, están las tres. Eh, eh, Tienes la opción, sí se pueden renovar automáticamente. No es la mejor opción de hacerlo, de dejar que lo hagan porque pueden haber mejores opciones. ¿Ok? ¿Listo? ¿Y con quién podemos dirigirnos contigo? 
Eh, bueno, estamos acá en uh, la 5855 Jimmy Carter Boulevard, Suite 220, en North Cross, Georgia, eh, 30071. Eh, ya estamos, eh, somos un, un grupo donde eh, sabemos de impuestos, porque tenemos eh, el recorrido ya. Somos agentes registrados, por lo tanto, ténganlo por seguro que van a estar muy, muy bien asesorados. ¿Algún número de teléfono? Eh, 770-865-6867 o 678-573-1040. Listo. No, pues gracias. Agradecemos a Survey Insurance y a Survey Experts. Gracias a ustedes por la atención. Este, a los que nos están escuchando, ¿tienen alguna pregunta o duda antes de, de dar por eh, finalizar este evento? No, ya. Me Gracias. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family cannolis and spins mean everything now you want to get mixed up in the family business introducing the godfather at chumpacasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family vgw group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus